0: Aujourd'hui, on craque avec Ouidia Laverdière, Ouidia qui est née d'un père alloctone et d'une mère autochtone à Anishinabé. Dès son enfance, Ouidia a dû apprendre à vivre avec, le deux, avec les deux cultures, et aujourd'hui, à la commission d'enseigner, de faire le pont entre la culture allochtone et autochtone, je vous invite à écouter son parcours. Je
1: suis née en fait, d'une mère euh, autochtone, de la nation puis d'un père québécois. Donc, toute ma vie, j'ai grandi dans les deux cultures complètement différentes, donc le monde, les mondes autochtones et le monde allochtone. Euh, Puis, juste ça, en fait, je pense que ça m'a amené quand même beaucoup de défis dans ma vie. Euh, Puis, je l'ai longtemps vu comme quelque chose de négatif parce que, bon, tu sais, les gens là, qui naissent dans, dans deux cultures ou deux identités, je pense qu'ils vivent ça. En fait, tout le monde doit vivre ça. C'est comme si tu n'appartenais jamais complètement à l'un ou l'autre. Fait que, tu sais, ça a quand même été difficile à certains moments. Mais, euh, plus tard dans ma vie, j'ai quand même réalisé que ben finalement j'étais pas la seule. On est comme de plus en plus dans cette situation-là d'avoir un autochtone puis un parent autochtone. Puis ça me plaçait quand même dans une situation euh, stratégique, si je veux dire. Ben, pas stratégique, mais privilégiée. Euh, justement pour créer des ponts entre autochtones et autochtones parce que je comprends bien en fait les deux mondes. Puis des mmh. codes culturels de langage, justement les clashs culturels ou idéologiques, philosophiques même, qui peuvent exister. Puis c'est pour ça, tranquillement, que, que c'est ça. J'ai décidé de, de m'impliquer dans la création de ponts autochtones et autochtones, euh, quand même assez tôt, là, quand j'étais au Cégep. Puis quand j'étais au Cégep, en fait, ça a été une période importante, parce que là, à cette période-là, j'avais su par ma mère. Euh, tu sais, que ma grand-mère est allée dans un pensionnat. Donc, j'avais réalisé que même moi, en fait, en tant que personne autochtone, j'avais pas reçu l'éducation qui enseignait toute l'histoire des peuples autochtones, l'histoire de la colonisation, puis j'avais pas eu accès à ça, puis que moi-même, j'en étais ignorante. Fait que là, quand on cégepte, j'ai appris toute l'histoire des pensionnats autochtones, euh, que même ma grand-mère était allée dans un pensionnat autochtone. Ça m'avait quand même assez euh, frappée. Puis je dirais que c'est quand même un élément déclencheur là, qui a fait que, OK, je veux m'impliquer puis je veux faire mmh. quelque chose.
0: Oui. Euh, Est-ce que, est que tu Est-ce que tu es dans quel pensionnat que était allée, ta grand-mère? Euh,
1: je ne me souviens plus le nom, mais en fait, euh, elle vient d'une communauté qui s'appelle Timiskaming First Nation. Puis je sais que c'est un pensionnat euh, qui est en Ontario, mais je ne me souviens pas okay. comme le, le nom. Euh, puis en fait, je ne connais pas tant de choses de son expérience au pensionnat, parce que même ma mère, euh, de ce qu'elle me racontait, comme ma grand-mère ne lui a pas raconté grand-chose, mais tu sais, je pense que ma mère, elle a juste vécu comme les impacts intergénérationnelle de ses blessures, de ses blessures mais qu'elle n'a jamais su elle-même toute l'histoire puis tout ce qu'elle a vécu. Euh, mais tu sais, je ne je saurais jamais en fait ce qu'elle a vécu au qu'on mais avec tout ce qu'on entend, tu j'en je, en déduis que ça sûrement pas été une expérience euh, épanouissante puis qu'elle a vécu sûrement beaucoup de discrimination ou c'est comme même La des violence. abus, c'est ça. Mais je sais que ma mère, elle, elle, a eu une enfance puis une famille assez dysfonctionnelle. Puis qu'elle, elle a, a essaie justement de, de changer ça, là, avec, euh, avec moi puis euh, mon frère. Euh, mais c'est ça, j'ai jamais su... Euh, mais là, aujourd'hui, tu sais, ma, ma grand-mère est décédée, mais j'ai jamais su, en fait, les détails de ça. C'est ma mère qui m'en a parlé, puis elle-même, elle -même, euh, savait pas tous les détails. Puis ma mère... Euh, je ne sais pas si tu as suivi un peu la commission de vérité et réconciliation là, sur euh, les pensionnats qu'il y avait eu en, en 2015, ah, puis qu'il y avait des témoignages de, de personnes autochtones, justement des survivants des pensionnats. Puis ce n'était pas juste les survivants des Pensionnats qui pouvaient aller témoigner. Il y avait aussi, en fait, les enfants, ou même carrément des petits-enfants, de tous les gens qui sont affectés par des personnes qui sont allées dans les Pensionats, fait que ma mère est allée témoigner à la Commission de vérité et réconciliation, mais plus pour parler de son expérience en tant qu'enfant qu d'une survivante des personnes autochtones. Puis j'ai comme entendu quand même des choses que j'avais jamais entendues de sa part euh, auparavant, mais c'était beaucoup, c'est ça, comment que elle, ma mère, elle avait vécu ça, puis comment qu'elle avait trouvé ça difficile. fait que là, ça me, ça me fait réaliser encore plus comme, concrètement c'est quoi comme les impacts intergénérationnels que... C'était des, des euh, pensionnats. Fait que ça aussi, là, ça, en 2015, ça m'avait quand même assez marqué à ce moment-là.
0: Est-ce que tu trouves qu'on en a beaucoup parlé, justement, de cette commission-là au Québec?
1: Bien, moi, je suis dans le milieu autochtone. J'ai biaisé. Là, je sais qu'on en parle beaucoup. Euh, mais ça peut arriver encore des gens que je rencontre, euh, des personnes autochtones de qui qui en ont plus ou moins entendu parler, ou, ou justement, tu sais, ah oui, c'est vrai. Mais, euh, mais je pense que, tu sais, il y a quand même des appels à l'action qui sont ressortis de cette commission-là, où il y avait les témoignages, là, pour faire lumière sur toute l'histoire qui s'est passée. Mais ensuite, il y, y a 94 appels à l'action qui sont ressortis, puis un rapport important, puis il y a vraiment des pistes de solutions concrètes sur comment améliorer les relations entre autochtones et alloctones, comment respecter les droits des peuples autochtones. Fait que moi, je pense qu'on devrait encore en parler aujourd'hui puis utiliser justement ce rapport-là puis les appels à l'action pour des gens justement qui se demandent « Qu'est-ce que je peux faire comme dans mon milieu pour faire un changement? » Mais il y a déjà plein de pistes de solutions qui sont notamment sorties de cette commission-là puis d'autres commissions par la suite. Notamment la commission vient ici plus spécifiquement au Québec qui était plus axée sur... La, la discrimination vécue par les personnes autochtones euh, dans les services publics au Québec. Puis, c'est ça, la, la commission d'enquête sur les femmes autochtones euh, disparues ou assassinées, mais que là, ça emmenait plus comme une perspective féministe là, sur. Oui, qui avait les eu un
0: en 2015 aussi, si je me trompe. Oui, c'est
1: ça, en 2015 aussi, toute la situation euh, qui s'est passée euh, à Val-d'Or. La, la, la SQ, c'est sûr que ça aussi, Moi, pendant ce temps-là, je travaillais justement chez, chez femmes autochtones du Québec, <rire> fait que c'est ça. Ça a quand même été une période assez euh, intense, là, mais je pense nécessaire, parce que, en fait, dans le milieu autochtone, c'est des choses qu'on connaissait déjà. Chez femmes autochtones du Québec, c'est des histoires qu'on entendait déjà. Puis nous, ce qui nous surprenait, c'était pas que ça arrivait, mais c'est plus comme, pourquoi ça a pris autant de temps pour qu'on mette lumière c'est qu'on fasse la lumière sur ces situations-là. Souvent, malheureusement, ça prend des tragédies pour que les gens veuillent réagir, tu sais, comme faire quelque chose. Puis là, on l'a vécu aussi dernièrement avec... Euh... L'année passée, la mort de, de Joyce Echaquan, qui était une, une femme à Tikamek qui, qui avait été victime de propos racistes et qui, qui est morte mm
0: -hmm.
1: à l'hôpital de Joliette. Puis là, quand que ce genre. Puis là, parce qu'on avait vécu aussi avec Valdor en 2015, puis les, les agents de la SQ, Puis là, ça, ça crée comme une vague de gens qui sont comme mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il faut faire quelque chose. Euh, puis c'est comme. Les gens attendent malheureusement des, des tragédies. Fait que c'est pour ça que. Moi, que dans l'organisme dans lequel je suis impliquée, qu'on qu réfléchit aussi à comment on peut euh, s'assurer que l'engagement des gens soit continu, puis que les gens n'attendent pas justement qu'il y ait une tragédie pour vouloir comme, faire quelque chose par rapport aux questions autochtones, mais que c'est plus comme justement avoir une perspective aussi de prévention, puis plus de, de long terme, de changement significatif à long terme aussi.
0: Parce que l'organisme pour lequel tu travailles, ouais. tu donnes de la formation, ouais. si tu veux nous en parler un, un peu.
1: Oui, euh, c'est ça, bien, je l'ai cofondée en 2015, euh, puis c'était justement dans la période de la commission de vérité et réconciliation. Euh, puis, bon, c'est ça, moi, ça faisait plusieurs années euh, que je m'impliquais dans des activités de création de ponts entre autochtones et allochtones parce que j'avais déjà réalisé à quel point il existait un fossé. Euh, fait que moi puis une amie, en fait, qui a un, un peu un parcours similaire au mien elle aussi est née d'un parent euh, autochtone puis d'une mère autochtone Fait qu'on a décidé de cofonder Mikana qui, euh, qui a pour mission de, de sensibiliser différents publics sur les réalités des peuples autochtones puis là, ben c'est ça, c'est plus depuis 2020 qu'on est plus actifs là, mais notamment parmi les, toutes les choses qu'on fait, on anime notamment des ateliers, des formations des conférences sur les réal de, réalités euh, autochtones justement pour répondre aux besoins liés avec la méconnaissance qui existe encore trop aujourd'hui sur mmh. les réalités autochtones.
0: Puis aujourd'hui 2021, quel est le fossé que tu remarques encore entre peuple autochtone et allochtone
1: Ben, il y a de moins en moins de méconnaissance. ça, je le reconnais. Je pense que comme quand même T'sais, les, les prises de conscience collectives se font de plus en plus. Euh, puis je vois quand même une différence euh, depuis plusieurs années. Puis je vois quand même des nouveaux défis dans le sens que parmi les personnes qui sont sensibilisées, euh, t'sais, oui, il y a comme une question de connaissance, mais des fois, il y a comme une question de savoir-être, puis de savoir-faire aussi. Euh, Ou est-ce qu'il y a de l'éducation à faire? Donc, des fois, on peut rencontrer des gens aussi qui, qui ont les meilleures intentions du monde, mais qui vivent encore comme des inconforts ou des blocages par rapport aux questions autochtones. Puis là, finalement, ça fait en sorte qu'ils... Ben, c'est ça. Soit qu'ils se déresponsabilisent ou qu'ils qu 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 s'empêchent de faire des premiers pas parce qu'on ont peur de faire des erreurs, tout ça. Ça fait que ça, c'est comme un nouveau défi qu'on a réalisé que, oui, il y a comme... Bon, euh, enseigner sur les notions de base autochtones sans puis ensuite, il y a comme d'autres étapes aussi à faire parce qu'il ne suffit pas genre de connaître les 11 nations autochtones au Québec ou bon savoir qu'il y a eu des pensionnats, mais il y a comme d'autres étapes aussi de savoir-être puis de savoir-faire qui viennent à faire. c'est comme un... c'est un long processus. Là. Ça ne se règle pas nécessairement comme du jour au lendemain.
0: Puis l'atelier la, que vous donnez, que j'ai oublié le nom, oui. <rire> que tu sais, c'est parce que tu m'en avais parlé, puis j'aimerais que tu nous en parles. C'est vraiment
1: ouais. très intéressant. Oui, c'est ça. Ben c'est parce qu'on réfléchit vraiment sur les différentes approches euh, à utiliser, les approches éducatives, là, parce qu'on veut pas nécessairement être juste un atelier avec un PowerPoint puis des points de forme. Voici les pensionnats, et voyez comment ça a été difficile. Euh, fait qu'on essaie de voir, parce qu'on a comme réalisé que c'est pas juste par le cognitif qu'on qu va sensibiliser puis chercher les gens, mais aussi avec l'expérience puis les émotions. Fait qu'il y a un atelier euh, que j'ai eu la chance d'apprendre, euh, notamment à travers une femme à euh, euh, Gagnèle quand j'étais chez les Femmes autochtones du Québec, qui s'appelle Le Cercle, La Boîte. C'est un atelier qui se transmet juste oralement, là, fait que tu peux pas comme juste euh, écrire des instructions puis les passer fait qu il faut que tu le vives plusieurs fois, comme avant de pouvoir toi-même l'animer, puis il faut que tu l'adaptes aussi, tu sais, selon... Euh, ta nation, puis tes propres connaissances. Puis, ça s'appelle le cercle et la boîte. Puis, c'est un jeu de rôle dans lequel euh, il faut au moins qu'il y ait 15 participants. Puis, euh, chaque participant a un rôle dans une société autochtone traditionnelle précoloniale, avant la colonisation. Donc, on est dans les années... ouais c'est ça. Euh, avant euh, euh, 1500 ans, mmh. ans puis... Fait que là, il euh, y a comme une narration, puis là, les gens sont placés en cercle, puis il y a une narration qui explique le rôle des gens, tu sais, par exemple. Tu as les enfants qui sont au centre du cercle, tu pour montrer que les enfants, c'est ce qui est a de plus important. Ensuite, ils sont comme entourés des parents, des grands-parents, les personnes, qui ont des rôles importants dans la communauté, les oncles, les tantes, les personnes bispirituelles, euh, les, les, les personnes aînées, etc. Puis là, les gens sont toutes placés en cercle avec leur rôle, mais ça, ça se fait comme tranquillement. Puis là, on, de, on leur demande euh, bon comment ils se sentent. Puis là, les gens font comme « Wow! Euh, je me sens bien entourée, je me sens protégée, je, je sens que je fais partie d'une communauté, puis on est tous ensemble, unis. » Puis là, la narration continue. Puis là, il y a comme l'histoire de la colonisation qui commence. Euh, puis là, ben c'est ça. L'arrivée des premiers européens, euh, éventuellement, comme des clashes, euh, le, le, le génocide, la, la loi sur les Indiens, les pensionnats. Fait que tranquillement, le, le beau cercle, qui, qui, qui est là au début... Il se détruit. Il se défait tranquillement. Euh, par exemple, avec l'arrivée de la religion, euh, qui, bon, que l'homosexualité est interdite, ben là, toutes les personnes bispirituelles euh, doivent sortir du cercle. Parce que c'est inter, interdit par la la religion euh, chrétienne, par exemple. Puis euh, là, les enfants quittent le cercle parce qu'ils doivent aller au, pan, au pensionnat. Fait que là, le cercle, il perd tout son sens parce qu'au début, les enfants qui étaient milieux, c'était comme ta raison puis ton rôle dans la communauté, de les protéger puis les aider à grandir puis s'épanouir, mais là, ils ne sont plus là parce qu'ils ont été euh, kidnappés puis volés euh, c'est ça par la GRC pour aller dans les, dans les pensionnats. Fait que là, tranquillement, le cercle, il se défait. Et finalement, ça en finit. C'est pour ça que ça s'appelle le cercle la boîte, parce qu'il finit en boîte. Fait que là, ça devient comme le système genre des conseils de bande
0: mmh. Politisé. Euh...
1: ouais c'est ça. Puis la manière comme carré, euh, hiérarchisé, euh, occidentale, qui a été imposée dans les sociétés d'octobre Puis là, tu te rends compte que, mon Dieu, ça fonctionne pas. <rire> là, les participants sont comme, OK, ça marche pas comme, comparé à comment ça fonctionnait avant. Fait que là, les gens comprennent, OK, comme... C'est ça qui s'est passé là, dans les sociétés autochtones. On leur a imposé comme un nouveau système qui est comme complètement différent genre de comment que ça fonctionnait. Euh, de qui ils le... sont, même. Hein? Non, c'est ça. C'est un atelier qui est utilisé initialement. En fait. Il a été créé pour des personnes autochtones. C'était un atelier de, de guérison. Puis On commençait avec la boîte puis on finissait avec le cercle. Mais on a comme réalisé que ça avait comme un pouvoir aussi d'éducation et de sensibilisation avec des personnes à Fait que là, c'est devenu aussi un outil de sensibilisation. Fait que c'est pour ça qu'on commence avec le cercle, avec la boire mais plus pour comme expliquer, faire comprendre les impacts de la colonisation. Mm. Fait que c'est ça. Fait qu'on réalise que c'est une approche un peu plus euh, expérientielle, puis aussi ça fait vivre des émotions. Bien, finalement, les gens, ils ressortent de ça puis ils comprennent beaucoup plus les impacts de la colonisation qui ont été vécus par les peuples autochtones que si j'avais fait un powerpoint avec comme les dates mm -hmm. du régime des pensionnats puis dire que verbalement comme, à quel point ça a été horrible parce que c'est difficile de rendre compte genre verbalement de toute cette histoire-là, finalement. Comme, je dirais peut-être depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important qui se passe. Euh, avant, là, quand j'étais plus jeune, euh, c'était comme quand même commun que je rencontre des gens et qu'ils me disent comme es la première personne autochtone que je connais ou je connais absolument rien de ça. Mais là, comme là ça devient de moins en moins commun que je rencontre des gens et que tu sais, tu es complètement la première personne que compte, ou, tu sais, comme, je connais absolument rien, tu sais, comme même les personnes qui n'ont pas nécessairement des notions de base, ils ont quand même entendu quelque chose dans les nouvelles mm -hmm. ou tu ils, ils savent qu'il s'est passé des choses importantes euh, dernièrement, fait que je pense qu'il y a quand même une, une prise de conscience importante, qui est en train de, de se faire puis il y a quand même, c'est ça, je pense quand même des initiatives Intéressante qui se passe aussi dans, dans le milieu autochtone parallèlement. Parce que c'est ça, il y a comme un, un désir d'autodétermination aussi dans le milieu autochtone. Fait que je pense que, puis, tu sais, on a, on a déjà nos propres solutions, puis nos pistes de solutions en fait. Puis on a juste comme besoin d'alliés, de soutien, mmh. justement là-dedans. Mais, mais on en a de plus en plus, puis justement, des, des gens qui veulent aussi comme apprendre à savoir comment être un bon allié euh, aux causes autochtones. Fait que euh, c'est ça. Je pense qu'il tranquillement des choses s'améliorent. Il y a encore beaucoup de travail à faire, par contre. Là. Puis c'est pas quelque chose qui va se régler du, du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe mmh. depuis quelques années.
0: Puis peut-être un petit peu plus depuis euh, l'histoire de Joyce puis les pensionnats. Ouais. Qui mettent en lumière le nombre d'enfants qui ont été retrouvés, là, de, ouais. le nombre de corps retrouvés.
1: C'est ça. c'est ça. C'est sûr que l'année dernière, c'est fou là, comment que ça a été une grosse année dans le milieu autochtone avec justement Joyce, puis euh, ensuite là, les, les corps d'enfants euh, retrouvés dans des dans ces sites de pensionnats. Fait que, mais je pense, que ça devient comme de plus en plus socialement comme inacceptable d'être complètement genre comme ignorant et indifférent à ça, dans le sens qu'il y a de plus en plus d'informations disponibles, tu sais, qu'on peut aller s'informer mm -hmm. sur Internet, on, dans les médias sociaux maintenant, il y a plein de choses. Puis, Je pense que les médias sociaux, ça, a, ça a quand même apporté beaucoup de positifs. Euh, tu sais, en 2012, j'étais impliquée dans un mouvement social qui s'appelle « I don't know more », c'était comme un, un mouvement social autochtone qui avait pris des, des proportions euh, pan pancanadiennes. Je me souviens qu'à ce moment-là, c'est les médias sociaux, ça a tellement comme permis euh, aux personnes autochtones de, de faire entendre leur voix. c'est mmh. Parce que souvent dans les médias traditionnels, c'était pas nécessairement comme l'endroit où est-ce qu'on se faisait le, le plus entendre. Fait que, euh, fait que je pense que ça. Je pense que les médias sociaux aussi, ça vient beaucoup jouer là-dedans. Ça, euh, ça vient donner une voix en fait aux, aux personnes autochtones. Puis les voix, puis la représentativité aussi de personnes autochtones, il y en existe de plus en plus aussi euh, que ce soit même dans des émissions là, à la télé c'est comme l'année prochaine, il va avoir la, la, la première émission à Radio-Canada -Can, Radio Radio-Canada, il va avoir la première émission avec un casque un, un, pardon, un casque presque 100% autochtone qui, ah ouais. est, qui est réalisé par une réalisatrice autochtone puis on, on commence à avoir aussi de plus en plus d'acteurs, d'actrices autochtones aussi, dans mm -hmm. des, des grosses séries, tout ça, puis de, beaucoup de, de musiciens, puis d'artistes autochtones, puis de, de personnes autochtones qui ont des rôles importants aussi euh, au niveau politique, tout ça fait que comme, tranquillement, on, on, on reprend comme la place qu'on était supposé avoir, comme, il y a déjà longtemps, là. fait c'est ça. Je garde quand même espoir, même si c'est beaucoup de travail à faire, je garde quand même espoir malgré tout parce que je suis entourée de beaucoup de personnes autochtones qui veulent, comme, qui sont impliquées et qui veulent changer les choses. Puis surtout chez les jeunes, il y a vraiment comme une volonté aussi de s'impliquer, fait que... Euh, non, c'est ça, fait que je garde quand même beaucoup d'espoir par rapport à tout ça.
0: Ben merci beaucoup pour le partage, puis le partage de connaissances aussi.
1: Oui, bien merci, merci. ça me fait plaisir.